Gloria a Dios. Tengo un aplauso de alabanza al Señor Todopoderoso. Bendito es el nombre de Cristo siempre. Pueden tomar sus asientos, amados. Esto es nada más que los resultados de ayuno y oración y búsqueda de Dios. Eh, no, hay un, no hay un patrón que uno pueda seguir o, o una receta que le dan para poder mover el trono de Dios como lo, lo estamos experimentando en esta mañana. Es simplemente cuando nos dedicamos, nos damos a, como hemos cantado, no hay lugar más alto que estar a los pies del Señor. Y amado Dios se mueve, el cielo se mueve y la presencia de Dios viene. Y amado, cuando tenemos momentos como lo que estamos teniendo en este, en este, en este domingo, esta mañana, ni hay, que, ni, hay ni, ni, ni que pedir, Dios ya sabe nuestra condición, sabe la carga que tenemos y, y Él responde desde los cielos en una forma, amado, que más nunca se puede lograr de otra manera. Ese es el Dios que servimos. Y, amado, confirma para mí en esta mañana, uh, amado, la importancia de poder dedicarnos en consagración al Señor. La salvación es para todos, el que quiera aceptar a Cristo. Pero para poder uh, caminar un poco más cerca a Dios, se necesitan disciplinas espirituales para poder disfrutar de la unción de Dios, eh, el, el don de Dios sobre nuestras vidas. Ese aspecto de nuestro caminar con el Señor uh, requiere que podamos nosotros hacer como estamos haciendo, ir, ir ante el altar de Dios y, y adorarle y, y disciplinarnos, amado, porque si dejamos nuestra mente ir por donde quiere ir, amado, se va a perdición. Y si dejamos nuestras pasiones y deseos tomar su propio rumbo, amado, nos lleva a destrucción. Pero usted y yo tenemos que manejar nuestra vida todos los días, esto no se termina simplemente porque usted lleva años sirviendo al Señor, sino que cada día tenemos que demostrar ese nivel de madurez en Cristo Jesús. Y no importa aún el llamado de Dios y donde Dios nos lleva en nuestra trayectoria de vida, cada momento tenemos que estar, amados, antes los pies del Señor en búsqueda de Él. Por eso es que en, en esta iglesia ya van años que estamos en esa tradición de comenzar con ayuno, oración, lectura bíblica. Y claro, la, la pandemia movió un poco la, la cosa que teníamos que hacer, pero no, no ha impedido nuestro deseo de Dios y segundo, no ha impedido el deseo de Dios para nosotros. Amén. Y Dios uh, tiene manera y formas de bendecirnos, nutrirnos y, y darnos, amados, lo, lo que necesitamos para marchar hacia victoria. ¿Cuántos victoriosos hay aquí en esta mañana? ¿Verdad? Somos, aún la Biblia dice, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Y amado, viva de esa manera, confiado en el Señor. Bien, amado, en este día es un domingo muy especial porque vamos a, quiero anunciar a ustedes el lema de este año, lo que va a dar um, uh, forma, textura, a la manera que nos vamos a mover en este año. Y yo estoy ya, amado, ya para mí en mi mente, estratégicamente hablando, ya el, la pandemia ha terminado. No ha terminado, use su máscara, lavese las manos, distancia, eh, si quiere ponerse la vacuna bien, si no se la quiere poner bien, lo que usted quiera, amén, pero eh, está ahí. Pero ya mi mente está en, en esa ola de bendición que viene para nosotros. Ya yo estoy allá, amén. Porque Dios es más grande que cualquier enfermedad y cualquier pandémica y... 
Yo vivo confiado en eso, amado, pero hacemos lo que tenemos que hacer. Amén. En esta semana vi, fui otra vez para darme el examen a ver si dónde están las cosas. Y me dijeron que no estoy loco, estoy bien y estamos saludables. Amén. Así que hacemos eso, pero anticipando. Yo espero cosas mejores para mi familia, para mi hogar, para mis Amén. hijos, mis nietas, para esta iglesia. Eh, la bendición de Dios no se acabaron, no tiene fecha de expiración las bendiciones de Dios. Así que tenemos que ya comenzar a proyectarnos de esa manera. El lema para este año, amado, es habla Señor. Habla Señor. ¿Por qué? Vivimos en un tiempo de tanta incertidumbre que lo que antes creíamos que era ya no es. Vivimos en un tiempo donde todo se ha vuelto al revés. Y lo que nosotros tenemos es un deseo de volver a lo que era antes, pero Dios no quiere que volvamos a lo que era antes. Por lo que, lo que era antes no, lo, no trajo provecho para nosotros ni tampoco para la expansión del Evangelio. Entonces, para poder saber cómo vamos a desempeñarnos en este año, tenemos que prestar oído a qué es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice para su familia, para mi familia, para esta iglesia, para el futuro, para esta, esta ciudad, para esta nación? ¿Qué es lo que Dios dice? Y veo, amados, quiero recalcar un poco más en el, en el, en el tema, uh, habla Dios, porque vivimos en un tiempo, amados, donde se están escuchando profecías y cosas que no son profecías tampoco. Y aún a Pablo hablando, dice, en parte profetizamos, pero en parte conocemos. Y tenemos que entender que estamos en tiempos que aún cuando una persona dice, así ha dicho Jehová, no necesariamente quiere decir que así ha dicho Jehová. Entonces, usted y yo tenemos que ponernos, amados, en un momento de discernimiento para saber qué es Dios y qué no es Dios. Porque creo que ustedes están conmigo, que Dios todavía está hablando. Dios sigue hablando a nosotros. Pero si Él habla y nosotros no tenemos los oídos afinados a la voz de Dios, vamos a escuchar cosas que no son Dios. Y estamos en un tiempo que a veces hay voces que parecen que son Dios. Parece que es Dios hablando. Hay servicios y momentos y eventos en el cual sentimos un calor y un fuego, pero estamos en los últimos días, amados, donde el enemigo camina como león rugiente buscando a quien devorar. Y él se hace como que es, pero no es. Hay solamente una voz. Y usted y yo, y es una carga fuerte a los púlpitos, a este púlpito, los púlpitos de, de las iglesias en el mundo, que tenemos que discernir qué es y qué no es. Y amados, y poder llamar lo que es, que es Dios, y lo que no es, tam, también llamar lo que no es Dios. Y utilizar la Biblia como el consejo que Dios nos da. Y yo siempre, amado, he, he aprendido esto. Y cuando alguien dice que Dios ha dicho, si yo no lo veo aquí, como dijo un, un amigo mío que pastor, dice, alguien habló, pero no fue Dios. <risa> alguien habló, pero no fue Dios. Y a veces nos alejamos de lo que nos hace sentir bien, de que nos, lo que nos mueve para poder vivir con cosquillas. Y, no, amado, no. ¿Qué es lo que Dios dice? Y tenemos que la iglesia, en particular la iglesia, porque el mundo en este día está buscando verdad y está mirando hacia la iglesia. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Y tenemos que estar seguros de lo que escuchamos y que es Dios. Y no decir que es Dios cuando no es Dios. El, el, el profeta verdadero, cuando miramos y he estudiado los profetas de la Biblia, cuando los profetas de la Biblia hablan, ellos no hablan titubeando en pensamientos. Ellos dicen, así ha dicho Jehová. Hablan con una certeza. 
Y cuando vemos individuos vacilando entre por si acaso, por si que, o oh, le tiran toda la cuenta a otra persona, porque cuando los profetas hablaban, la profecía no solamente afectaba al pueblo, pero afectaba al profeta que estaba hablando al pueblo. Y muchas veces lo que escuchamos son uh, declaraciones que es para usted hacer. Yo no he encontrado, y, y particularmente y no, no, si, si se incomodan conmigo, amado, pues, amén, aleluya, nos amamos, yo les quiero de todas maneras. Pero yo no he visto en la Biblia, y he hecho un repaso reciente por los acontecimientos que he contemplado, en ningún momento yo he visto un profeta en la Biblia, ni profecía salir en la Biblia apoyando un candidato, una persona, una filosofía de un individuo. Yo no lo veo. Entonces, tengo que concluir que cuando habla dice, es este o es aquella, eso no es palabra de Dios. Porque no lo vemos aquí, yo no lo veo aquí. Cuando Dios habla al pueblo, Dios habla hablando al, 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 al colectivo, al grupo de personas. Cuando Dios habla en la Biblia, y vemos particularmente al pueblo de Israel, es cuando el pueblo se había, el pueblo se había apartado de Jehová Dios. Entonces Dios habla al pueblo que tienen que regresar a lo que habían conocido. ¿Me están entendiendo? Él no puso arriba, en ningún profeta ha puesto arriba un personaje, una persona, una filosofía humana, un capricho interno de un individuo. Y no tenemos que ir muy lejos para ver, amados, si aún en esta semana usted ha leído otro profeta que se levantó y dijo algo que va a ocurrir. No, amados, no, no, no. Dios, lo el, único, el único personaje que se convirtió en ser humano que Dios apoya es Cristo Jesús. Y lo van a ver ya pronto porque voy a, voy a destapar lo que estoy diciendo ahora. Pero tenemos que tener cuidado. Y nos enamoramos. De, entonces, ¿qué pasa? El factor humano. ¿Están conmigo todavía? El factor humano entra. Y cuando viene una profecía que es aquel o es aquella y no sale, cualquier persona que no esté de acuerdo con lo que yo dijo de aquel o de aquella, le caemos encima. Porque lo que hay en la iglesia es una división increíble. ¿Cómo es posible que tú apoyas esto y lo otro? Tú no sabes. No, el único que sabe es Dios. El único que sabe es Dios. El único que sabe es Dios. Entonces, en la Biblia yo no he visto, y, si, y, y no lo digo en una forma arrogante, lo digo con humildad, he examinado, he mirado los profetas mayores y menores, he examinado aún las palabras que, de, de inclinación uh, estratégica que habla uh, en, en hebreos, y he tratado de colocar el contexto en el cual vivimos en lo, lo que dice la Biblia. Y tengo que aterrizar en un lugar que no es popular, y es que si lo que se está diciendo es apoyando un individuo, una persona, no es de Dios. Y yo no puedo acomodarlo de otra manera, amados. Por eso que usted y yo tenemos que tener cuidado. Lo que usted y yo tenemos que celebrar es a Cristo Jesús. Es el evangelio de rescate. Es que Dios transforma la vida. Es que estamos aquí en la tierra, pero somos peregrinos aquí. Vamos para una ciudad en los cielos. ¿Me están siguiendo, amados? Cristo viene otra vez buscando una iglesia. Entonces, entendiendo ese contexto, ahora ustedes saben por qué el tema habla, Señor. Y yo me he criado en el evangelio, amado. He estado toda mi vida en, el, en, en, en los caminos del Señor. En el, fue a la edad de, de 15 años que hice mi, 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 mi decisión de aceptar a Cristo. Pero yo, yo me, me crié en estos asuntos de iglesia. Amen. Y he escuchado profecías y esa, esa, he, visto el, he visto el mover, he experimentado el mover de Dios en una forma radical. Entonces el problema de habla Dios no es Dios, Él tiene algo que decirnos. El problema de habla Dios es, ¿estamos escuchando? Ese es, ese, ese es el reto que cae sobre nosotros como líderes y cae en esta iglesia también en cada uno de nosotros. Cuando alguien te dice que tiene que mudarte de aquí para otro lugar, 
porque allá está el sol. Si Dios no te ha dicho esto, no, olvídate del sol. ¿Qué dice el hijo? Cambia de trabajo, muévete por otro lugar, cuánta cosa. Amado, tenemos que, ¿cómo es? no es inglés ni español, pero cogerlo con take it easy. Suave, tranquilos. ¿Qué es lo que dice Dios? Y he utilizado, amado, como el verso central del cual nos lanzamos, es en, en Isaías, uno de los profetas, capítulo 30, versículo 20, 21. O sea, bajo el tema habla Dios. Y dice, dice así, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y simplemente lo que el verso indica para nosotros, para aplicarlo inmediatamente, que vamos a escuchar una voz que habla a nosotros. No directamente a nosotros, sino a nuestras espaldas. Aquí el profeta alude al momento en el cual Moisés quería ver a Dios, pero Dios le dijo que no, lo que vas a poder ver es mis espaldas. ¿verdad? Porque la palabra directa de Dios sobre nosotros nos puede matar. La presencia de Dios directa a nosotros, amado. El humano no tiene la capacidad en su composición espiritual y física, emocional y intelectual, de poder entender, absorber a Dios con nosotros. Es imposible. ¿Amen? Y, y alude ahí el profeta en una forma tan, tan sabia a las espaldas. Y muy, usted y yo tenemos que ver entonces que Dios definitivamente habla, nos habla a nosotros, pero no es en la forma que a veces creemos. Usted no va a recibir un telegrama de Dios, ni una llamada de larga distancia de Dios. No, usted se puede imaginar eso, pero no, no, Dios habla, mire, aquí está lo que Dios dice. Entonces, si Dios te habló y no lo encuentras aquí, tenemos un problema entonces, una inconsistencia. ¿Ah? Y aquí el, el, el profeta habla, cuando oiga esa voz a tu espalda, ten cuidado, porque cuando si alguien me habla, y no lo voy a ilustrar en este momento, pero si alguien está hablando detrás de mí, ¿qué yo voy a hacer naturalmente? Me voy a, ¿verdad? Y si usted es dominante con su mano derecha, pues se va a mirar a su mano derecha. Si es dominante con su mano izquierda, pues se va a... Pero porque queremos saber. Dice ahí, olvídate, no, no di, mire para la izquierda ni a la derecha. Y no presta oído el camino que tiene que caminar. Y requiere eso escuchar, discernir, obedecer y acción, hacer. ¿Están conmigo? Tenemos que entonces hacer, porque hay muchas personas que escuchan el llamado de Dios, pero no hacen nada para poder moverse en esa área. Hacen, uh, déjeme ver, en el a comienzo de los 70, por ahí 73, 74, fue la primera vez que públicamente yo escuché una voz que se levantó uh, y fue el pastor que era de Mal de Galilea, se me olvidó el nombre de la hora en este momento. Uh, anyway, hermano Manzano, aleluya, gloria a Dios. Sí, hermano Manzano, eh, cuando él declaró el llamado pastoral sobre mi vida fue en lo, en, al comienzo de los 70, públicamente, porque yo había enten, entendido, yo me estaba moviendo y cosas personales que estaban ocurriendo, pero públicamente ya es un cambio, una transición. Pero ¿qué yo hice? Yo no fui a doblar las manos. Entonces, oh, pues entonces tengo un llamado, porque bueno, deja ver qué lo que yo voy a hacer, porque la gente entonces van a venir y van a escucharme y llenarme de pompa. No, en ese momento yo comencé a meterme más profundamente en qué requiere. ¿Qué requiere ese llamado? Y, 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 y como yo me, me doy mucho a lectura, a leer, a estudiar, a mirar modelos, a qué, qué implicaciones puede ser. Todavía no había un púlpito, todavía no había una, un reverendo nada, 
sino simplemente un llamado de Dios. Y muchas veces queremos que Dios nos hable, pero que Dios también se ponga a trabajar y lo haga por mí. No, amados. Yo le he dicho tantas veces, Dios hace algunas cosas, pero usted tiene que hacer algo también. Entonces vemos aquí que requiere, amado, para nosotros. El problema no, no es que Dios quiere hablar, no nos quiere hablar, no es que Dios no tiene palabra, Él tiene palabra para nosotros. No es que Dios no tiene un plan, Él tiene plan, plan para nosotros. Pero en el espacio de la boca de Dios hasta nuestros oídos hay un, un, un espacio, un vacío estático en el cual pueden haber varias interferencias que no nos dejan escuchar con claridad o acomodamos lo que Dios de, eh, nos dice para nuestra propia vida. Amén. Y no es así. No dijo el apóstol Pablo a los discípulos, acompañarme en sufrimiento, porque cuando una persona recibe un llamado, se cree que es todo, todo uh, mariposas y arcoíris. Eh, vienen momentos de sufrimiento también, dicen aleluya, y de, y de dificultad. Entonces, Dios nos habla en nosotros. Tenemos que vivir, amado, con, con uh, entender la importancia. ¿Por qué Dios nos habla? Porque yo creo que hay un deseo bien profundo en nuestra vida de conocer la verdad. Eh, no es una, un empuje religioso, es simplemente en nosotros como seres humanos, porque no somos cualquier creación, somos diferentes al resto de la creación. Dios habló y todo fue creado, pero cuando se vino a la humanidad, Dios mismo insertó su mano y formó. Y respiró su vida, la vida de Dios, en aquel estuche eh, uh, de tierra y entonces se incorporó el hombre. Entonces para nosotros existe un jalón, un, un impulso que nos lleva hacia la verdad. Hacia qué es el, el significado. Quiero decir, usted, yo sé que algunos tienen perritos y gatitos y son divinos para ustedes. Pero el gatito y el perrito nunca va a pedir, nunca piensa, ¿por qué yo estoy aquí en la vida? El gatito lo que quiere y el pejito que usted lo abrace, le dé comida, lo trate bien, lo lleve a caminar. Eso es, eso es el comienzo porque un ser instintivo, instintivo, que Dios cuando creó, al, a, 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 hizo la creación, cuando habló, pues el animal tiene instintos para hacer. Pero el ser humano tiene un, es un ser creativo. Por eso es que no se ha encontrado en la historia de la humanidad un caballo que inventó una vacuna. No hay una vaca que, que, que edificó un puente. El mono fue al espacio porque un humano lo envió en los 60. Me está siguiendo. Entonces, usted y yo no somos cualquier cosa. Usted y yo tenemos un, un empuje, un, un, urge en nosotros, un deseo de comprender qué hay. El perro nunca pregunta qué va a pasar cuando me muera. Los humanos sí pensamos. Porque nuestra mente no está, no está limitada en el momento aquí sino que pensamos hacia el futuro, qué es lo que va por venir. Y el ser humano tiene un, por eso es la necesidad de escuchar a Dios. ¿Qué tú dices, Señor? Porque anhela para nosotros satisfacer esas preguntas profundas y amplias que están en cada uno de nosotros. El significado de vida, el significado del futuro. ¿Están conmigo todavía, amados? Porque es importante entender esto antes de, y tenemos un año completo de destapar todo lo, de, de lo que podemos de uh, habla Dios. Pero tiene, tenemos que entender eso. Hay un, 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 urge en nosotros una pasión, una, un deseo, un hambre que, que sobrepasa la creación. Y estamos más allá porque somos hechos a ser creativos. Podemos pensar abstractamente, a, 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 fijamente es cuando podemos contar uno, dos y tres abstracción quiere decir que miramos más allá de aquello que no se puede figurar todavía pero ya vemos la imagen otros lo describen como visión 
otros los crimen como eh, tener uh, destino hacia el futuro. Entonces, basado en eso, usted y yo somos lo que eh, somos, eh, fuimos creados para poder conectarnos con ese Dios Todopoderoso y escuchar qué es lo que dice Dios. Dicen aleluya, gloria a Dios. Yo sé que están conmigo porque me están mirando con esos ojos bien grandes. Amén. Tenemos que entender eso y sabemos que de la verdad, somos, anhelamos conocer la verdad, ¿verdad? Anhelamos conocer la verdad, pero entendemos usted y yo particularmente a través de la Biblia que la verdad mana de Dios porque Dios es la verdad. E, e, y algunos filósofos de, uh, uh, de, describen a Dios o describen a la esencia cósmica, así que lo hablan, hablan de Dios, esencia cósmica, ese vapor. Este, lo describen como la uh, 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 completa verdad. In, 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 uh, uh, estoy pensando la palabra en inglés, la estoy tratando de traducir. Uh, uh, la verdad es aquello que es la verdadera verdad. Porque hay verdad, cosas que son, que no son verdad. La verdad es in, in the, uh, no se puede debatir. Es si usted lo cree o no. Es, vamos, a, vamos a dar un ejemplo. Dios es Dios si la persona cree o no cree en Dios. Entonces, eso es una verdad. Dios es verdad. Entonces, porque Él es verdad, de Él mana todo lo que es verdad. Dios no es simplemente porque uno tiene una opinión que Dios es. Si usted no cree en Dios, Él todavía es. Vas a tener un problema cuando venga a la eternidad, pero Él es Dios. Por eso es que Él es eterno. Entonces, no solamente tenemos un deseo, aleluya, de, de conocer verdad, pero entendemos nosotros como creyentes que la fuente de verdad es Dios. Él es la verdad perfecta. Él es la verdad sin sombra. Él es la verdad que no se puede debatir. Él es, no importando tu opinión, Él es. ¿Están conmigo? Entonces, sabemos que Él es la verdad. En Él no hay duplicidad. En Él no hay exageración. En Él no hay falta, porque cuando Él promete, Él cumple. En Él no hay limitación. Por eso es que su palabra es tan fuerte que Él dice en Génesis, sea y es. Me están siguiendo, por eso es que en, a su presencia tiembla la tierra, porque él creó la tierra. Amado, usted no hace temblar a nadie, ni yo tampoco, pero la tierra tiembla a la presencia de Dios. El tiempo no lo limita, él es la verdad. Y no, estoy, no quiero tomar mucho tiempo en los atributos de Dios. Podemos hablar de eso de otra forma, en, otra, en otro lugar. Pero la verdad, anhelamos la verdad. Dios es la verdad. Él es consistente eternamente. No dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy. ¿Cuántos aquí tienen fotografías de su propia, de, su, de ustedes mismos? ¿Tiene fotografías? ¿Usted se parece a lo que, lo que era 20 años atrás? Bendito que cambiamos, ¿verdad? Gracias a Dios que nos ponemos más lindos. Cuando dicen, cuando lindos, pueden decir la aleluya, gloria a Dios. Dios no cambia. No cambia. Si usted lleva 50 años sirviendo al Señor, Él es el mismo Dios que era 50 años atrás. No cambia. Entonces, ¿por qué Él es eterno, que se llama eternamente consistente? ¡Uh! Yo no sé ustedes, pero cuando yo estudio estas cosas, me, 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 Dios tan grande... Un Dios interesado en nosotros, limitados. Él es sin límites. Oh, aleluya, gloria a Dios. Pero eternamente consistente, ese es el Dios que servimos. Un Dios, en, en, escúchame ahora porque esto es importante, un Dios que es verdad, no hay duplicidad en Él, es eternamente consistente, pero miren esto, en Él no existe la mentira. 
¿Hay mentira en el mundo? Definitivamente. Entonces, si no existe en él, entonces él no puede producir ni transferir mentira a otros. Entonces, si la mentira existe, obviamente no viene de Dios. Él es el verdadero uh, uh, dador de verdad, demostración de verdad para la iglesia. ¿Amén? Nos dice Juan 8, 32, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará. Si estamos atados, es entonces que no hemos, uh, no hemos completamente uh, uh, creído, uh, no, hemos no, podemos, no hemos podido absorber la verdad que es Dios, porque si conocemos la verdad, la verdad nos hará libre. Aún con todos los achaques, aún con todos los problemas, sabemos que Dios es la verdad. Y ese conocimiento nos trae libertad. Gloria a Dios. Nos hace libre. Entonces, vamos, vamos, vamos al punto en esta, en esta ocasión. Aleluya. Entonces, Dios habla. Él es la verdad. Pero, ¿cómo es que Dios nos habla a nosotros? ¿Cómo es que usted y yo podemos escuchar, saber, discernir a Dios? Primero es, amado, el Salmo, no, uh, perdón, el Salmo 19, 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí voy a ir bien rápido a este punto porque todo ser humano ha experimentado esto. Usted va a la playa del, 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 del país donde usted viene y mira la arena, mira el océano, mira la, los peces, mira las... Mira, siente el sol y siente el viento y aún de noche cuando viene la oscuridad y ve las estrellas, amado, eso nos deja a nosotros sin palabras. ¿Cuántos aquí han visto un arco iris? Un arco iris no se sabe de dónde viene ni para dónde va, pero no es la verdad. Nunca cambia porque viene de Dios, es un símbolo de Dios, no va a cambiar. Los colores son exactamente igual. Yo no sé si usted sabía eso, los colores no cambian. Y vienen en la misma orden todo siempre. El arcoíris siempre sabe, sale en la misma orden, con los mismos colores, en la misma secuencia siempre. Pero no se sabe de dónde viene, va, cuál es el comienzo ni el fin. Nosotros el año pasado tuve el honor, la única vez en mi vida, que vi dos arcoíris a la misma vez. ¡Fu! En los cielos. ¿Ay? Y el punto aquí es, amado, que traigo a ustedes, que eso nos habla. Es imposible. El ateo más grande en el mundo... Cuando ve un arco iris, si no se mueve internamente, esa persona está muerta. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Por eso es que vemos los efectos de campañas en, al aire libre que se daban, particularmente en el contexto hispano, aquí en la ciudad de Nueva York, en las ciudades grandes de la, de la nación. Cuando se predicaba en el aire libre, hay algo que ocurre cuando uno está bajo el, el techo del cielo. Que cuando se predica las buenas nuevas, como que reaccionamos. Cuando usted está de mal humor, dése un paseíto por el parque y vea aún ese río que está, usted dice, está sucio, lo que sea, pero ve, ve, algo ocurre porque los cielos cuentan. Y tenemos que detenernos un momento y ver, amados, el cielo y dejar que el cielo hable a nosotros la majestad. Cuando yo veo, para mí es eso, la majestad de Dios. Mi esposo y yo en el 2006 viajamos a África para enseñar allá. Y de noche, cuando íbamos regresando de la clase que estábamos dando, y llegábamos y el cielo, parecía que uno podía coger las, las estrellas así con las manos y ponerse en los bolsillos. Eso habla a nosotros. No menosprecia, amados, eso que hay en nosotros. La naturaleza habla. Pero también Dios habla por, en, por, en, en formas raras, bien extrañas. Le voy a dar dos ejemplos bien rápido. Yo creo que es bien raro que la mula de Balaam habló 
Algunos que no admiten que son del campo, pero que son del campo. Usted nunca ha escuchado una, un animal hablar. Y yo creo que para mí es bien raro, y eso se encuentra en el número 22, que la mula de Balaón habló. ¿Qué tú haces castigándome? ¿Por qué me estás dando? Y lo puedo escuchar en español, aunque estaba escrito en hebreo, yo lo puedo escuchar en español. ¿Qué te pasa a ti? Porque él comenzó a darle a la, a la de Alon en número 22. ¡Raro! Pero Dios habló. No menosprecie las cosas que son fuera de lo normal. Cuando Dios quiere hablarte. Él nos habla a través de sueños, habla a través de profecías públicas y privadas. Habla, en Dios no hay coincidencias. Y a veces Dios nos habla de, eh, eh, directamente a nuestra situación por un comentario, un verso, una, algo que ocurrió y de momento sabemos que es como un dardo que sale y penetra en nuestro corazón y sabemos que es Dios. Nos habla a través del sermón, nos habla a través de la enseñanza, nos habla también, pero a veces un corito nos habla, a veces un, una, un cántico, una frase, Dios nos habla. Nos habla por la naturaleza, pero nos habla por cosas que son un poco raras. La mula de Balaam, número 22. ¿Y qué ustedes dicen de la salsa que al día? Y no sé, solamente usé dos porque tenemos un año completo de darle muchos ejemplos bíblicos, pero la salsa al día y no se consumía. Una salsa carecía de vida. ¿Usted sabe lo que es una salsa? Una plata, perdón, una, una planta seca, que no había vida. Por eso es que la salsa, cuando el, el, el viento soplaba, seguía dando por el desierto porque en él no había nada para a, a, a tener raíces profundas para poder crecer. Ya había muerto y aún una salsa ardiendo fue y Dios le habló a Moisés, Éxodo capítulo 3. Así que Dios es raro en la forma que él habla. Él usa situaciones de las cuales no podemos entender. Pero escúcheme esta otra forma que Dios habla a nosotros, amados. Y ustedes conocen o quizás usted ha pasado por momentos de depresión, de dificultad, de esos momentos de tristezas, que uno se siente compungido, lejos del ciclo normal de nuestra vida y nos sentimos como con una carga emocional. Y quiero decirle, amado, que sentir depresión y esas cosas no es fuera del contexto bíblico. Tenemos ejemplos. Jeremías lloraba siempre porque estaba deprimido. Amén. Así que eh, no es pecado, no hay pecado en eso, pero ocurre en la trayectoria humana. Creemos lo siguiente, a veces creemos que Dios solamente me habla cuando está el servicio en fuego y se están rompiendo las panderetas y gente dando vueltas y cayéndonos en el piso. ¡Ahí! Yo creo que Dios habla ahí también. Pero amado, también porque Dios es tan grande en nuestros momentos de depresión en nuestros momentos donde la vida es, nos ha traído una carga tan fuerte que no podemos más. ¿Cuántos dicen amén, aleluya, gloria a Dios? No podemos más. Vamos a explotar. Queremos despedirnos de aquí e irnos con el Señor para siempre. Ven, Señor Jesús. Aún en esos momentos, Dios habla. En nuestros momentos de tristeza, de temor, de depresión, Vamos al Primera de Reyes, capítulo 19, y vemos al profeta que estaba en aquella cueva y quería morirse. ¡Profeta! Quería morirse. Estaba tan mala la situación, se sentía tan amenazado, tan vacío, que no podía confrontar otro día. Era tan crítico, estaba en una condición tan crítica que aún le echaba la culpa a otros. Usted léalo. 
Primera de, 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 de Reyes, capítulo 19. Dice que entonces baja fuertemente en aquel, aquel momento y Dios quiere hablarle y viene el viento soplando, un, un terremoto, la, el, el fuego salía y decía claramente, pero ahí no estaba Dios porque se esperaba que Dios hablara a través del fuego. Se, se esperaba que cuando la, la naturaleza se estremecía, Dios iba a hablar. Se esperaba entonces que cuando el fuego caía y la, 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 el cielo se... Porque es lo que nosotros esperamos. Nosotros esperamos que cuando Dios me va a hablar, se va a abrir al cielo y una voz bien profunda va a hablarle y declarar mi nombre y decir exactamente el nombre legal que tengo en mi pasaporte y va a hablarle exactamente y te va a decir para que el mundo oiga. Este profeta, Dios le habló, no cuando las rocas se rompieron y el, el terremoto y el viento, fue en un siglo apacible, dice la palabra de Dios, y someto para su consideración, y lo hago bien humildemente, no tratando de inferir que usted no sabe, pero simplemente quiero decirle lo siguiente, que cuando dice que fue un siglo apacible, es una voz, escúcheme bien, que solamente el profeta escuchó. Y nosotros nos enamoramos de la profecía pública, Marco Rivera va a ser el papa de la carta. Queremos eso, el general va a vivir en un castillo, que el mundo oiga eso. Pero la, muchas veces la palabra más transformadora en nuestras vidas es tú, perdone, usted y Dios. Nadie más lo oye. Nadie más lo puede discernir. Nadie más lo puede entender. Solamente esa voz. Y dice ahí que en el momento de su depresión, en su momento de, de estar solo, en su momento de sentir las amenazas contra él, de, de momento de quería morirse y que se termine la vida. Ahí le habló Dios. Hermana, hermano, que me escucha, Dios nos habla en medio de la tormenta. En medio del huracán. En medio del dolor. En medio que no nos sentimos bien cristianos, ni muy espirituales. En el momento que estamos en, de, en nuestros desenfrenos humanos, en reacciones humanas. Y nos sentimos molestados aún por Dios. En esos momentos viene la voz tierna, tranquila. Y Dios te dice, te amo, te perdono, te he llamado, voy a obrar, sé paciente. Dios habla en una forma que solamente usted puede Entender. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto han experimentado eso? Esa es la forma que Dios habla. Finalmente, amados, también Dios nos habla claramente. Y este es el último punto para ir a la oración. Dios nos habla claramente a través de su Hijo. Dice en Hebreo, un libro, tremendo libro, el libro de Hebreo, la epístola a los Hebreos, no se conoce el autor con certeza. Pero habla al comienzo, el libro de Hebreo. Y, uh, y el libro de Hebreo el propósito es que Cristo es más grande, más alto. Más alto que los profetas, más alto que la ley. Él es. Señala hacia Cristo, eleva a Cristo Jesús en, una, en, el, en la mente del público. Y era necesario porque estaba escribiendo a judíos convertidos al Evangelio. Y tenían que ver que él era más Cristo era más grande que el Torah, era más grande que Moisés, más grande que Abraham, más grande que todos los profetas. Él era. Y estaba envuelto, como dice el, el, la epístola, en, aún en la creación. 
Mira lo que dice en el capítulo 1, versículo, dos versículos, 1 y 2 de Hebreo, Cristo hablándonos. Dice, oh, le va a leer en inglés, aleluya. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y quien y por quien asimismo hizo el universo. El problema grande que tiene la sociedad en la cual vivimos en el día de hoy es que rechazan a Cristo Jesús. La voz más fuerte, la voz más clara, la, la voz más interso, intencional de Dios el Creador es Cristo Jesús. Y esta nación se da golpe de pecho de ser establecida en principios cristianos. Amados, si miramos la historia, no es así. Esta nación adora el dólar. ¿Por qué los pobres en este día están más pobres y los ricos están más ricos? Los billonarios en, estos en este último año no han doblado sus riquezas. Han ganado más dinero que naciones. Que naciones. Pero ¿qué pasa? Adoran al dólar, adoran la casa, adoran sus propiedades y sus aviones. Y Cristo no está en el escenario. Esta nación en la cual vivimos, y tenemos, tenemos que tener cuidado, vamos a buscar la verdad, no fue establecida normas cristianas. No. Cristo no estaba en el, en el panorama del descubrimiento del, de la conquista de los Estados Unidos, porque no fue descubrimiento. Ya había gente aquí. Entonces fue una conquista. Era simplemente una mejor vida para aquellos que se estaban trasladando de Europa y de otros lugares. Amen. Esa es la verdad. Acéptelo o no, esa es la verdad. Y vivimos en un tiempo que usted menciona a Cristo, la gente se ofende. Puede mencionar cualquier otro filósofo, pero la gente se ofende porque, porque vivimos un tiempo donde queremos tomar a Cristo y ponerlo en una cajita, cerrar la cajita, botar la llave. La iglesia no puede permitir eso. Nosotros somos cristianos. Nosotros somos biplopatores. Somos bajo la cobertura de Cristo Jesús. Él es el pastor de la iglesia. Él es el novio. Tenemos que someternos a Él. Y usted y yo tenemos que entender que Dios nos habla a través de Cristo. Envuelta en creación, envuelta en nuestra vida, transformando nuestro futuro. Es Cristo Jesús. No mires hacia la derecha, ni mires hacia la izquierda. Esa voz que escuchas de, detrás de ti te va a llevar por el camino que tienes que ir. No tropieces mirando aquí o mirando allá sino sigue caminando hacia adelante, escucha lo que Dios dice ante ti, dijo el profeta Isaías, que Dios ha marcado un camino de victoria para todos nosotros. Vamos a estar en pie para un momento de oración. Padre Santo, en este momento nos alegramos que podemos nosotros iniciarnos en este día bajo ese tema, habla Señor. Permite, oh Dios, que la iglesia, cada uno de nosotros, podamos entender que tú quieres hablarnos. Tú tienes una palabra para nosotros. Pero, Señor, 
ese espacio de tu boca a nuestros oídos hay interferencias. Quita todo obstáculo, toda distracción. Habla claramente, Señor, a nuestra iglesia, a la iglesia, que podamos ver agitados entre nosotros, Señor, los dones del Espíritu. Porque somos una iglesia que creemos, Señor, en eso. Y que podamos ver la manifestación poderosa donde tú hablas claramente, Señor. No en un ámbito político, sino en un ámbito espiritual. Que tú hables a nuestros corazones, nos dé dirección. Que podamos entender como iglesia. Padre, yo no puedo uh, uh, representar a nadie, sino esta congregación ante ti. Habla a la iglesia primitiva, Señor. En este año con claridad. Habla a los hermanos, Señor, individualmente a las damas. En esas oraciones que hacen los jueves, Señor. Habla, Señor, en el nombre de Cristo. Cada domingo que nos congregamos, háblanos, Señor. Cada vez que damos, Señor, las reflexiones pastorales, háblanos, Señor. Cuando separamos tiempo en comunión y santa cena, háblanos, Señor. Cuando entremos en bautismo, Señor, de agua, háblanos, Señor. Cada vez que nos congregamos, Señor, habla a nuestra iglesia. Necesitamos escuchar tu voz. Aleluya. No queremos movernos, Señor, hacia adelante. No queremos mirar hacia la derecha, a la izquierda, sino esa voz que está detrás de nosotros pueda dar dirección para proyectarnos hacia adelante yo levanto mi mano Señor sobre esta iglesia en este momento y agito los dones del Espíritu en Cristo Jesús no solamente aquellos que están aquí pero al otro lado de esa cámara personas hombres y mujeres Señor consagrados a ti que Dios le ha dado el don de profecía Señor de poder traer palabra tuya Señor al, al oído de la congregación agitamos Señor animamos Señor oh Señor que podamos escuchar tu voz levantándose en este lugar que este sea un año, Señor, de transición poderosa para nuestra iglesia. Y que tú nos hables, Señor, a tiempo y afuera de tiempo, una declaración tuya, Señor. Pero más que nada, que podamos alinear nuestras vidas bajo el estandarte de, de la cruz del Calvario y Cristo Jesús. Tu declaración, Señor, más fuerte para la humanidad. Cristo Jesús revelado. Cristo Jesús nuestro Salvador. Cristo Jesús, Señor, el novio de la iglesia. Háblanos Señor, dirígenos siempre En Cristo Jesús oramos Amén y Amén Gloria a Dios, Aleluya Santo eres Señor